0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目，就是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那么，万国旅行社呢，是我们新西兰的。本地的这样的一家良心旅行企业啊，我们是这个，呃，携程网上唯一没有差评的。您可以呢搜索一下我们的公众号，就是新西兰万国旅行社。做旅游呢，我们是认真专业的。在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰、啊、华人这儿是家喻户晓、啊，没错，嗯、啊，打听打听啊，都知道啊。是的，哎，那么接着讲这个《史记》中的故事啊、嗯。上次跟大家叨叨这个鲁国这点事儿呢，主要是什么呢？因为当时我们的政权和我们的国家邦国啊、呃、是怎么形成的？主要的一点呢，就是最主要的一种从形式上讲呢，就是大福利家，诸侯建国。嗯、诸侯建国呢是。天王封的，周天子封的是吧？你去鲁国、齐国、陈国、宋国、魏国，对吧、嗯嗯？呃，各种历史的起源啊，比如宋国是前前朝的余孽，这个魏康叔呢是弟弟，对，鲁国呢是周公旦啊、呃，实际上是姬国的，是他的儿子伯禽。那齐国是姜子牙、嗯。那么立家的时候呢，各国呢又开始分，就是主要是靠血缘了。你比如说像鲁国的三环，就是这个庆妇、叔牙和姬友这三环、嗯。那么讲清楚这些呢，大家。就知道这种自然的脉络，我们的家和国是怎么形成的？为什么说风声雨声读书声声声入耳，家事国事天下事事事关心啊？这个家和国怎么联系在一起的？大家就知道了啊嗯嗯。那么接着讲呢，这个时期呢，齐桓公的这个霸业的情况啊。齐桓公最早的霸业主要是出兵讨伐山戎，救助弱小的燕国，这是第一阶段呢最大的军事行动。齐桓公的这个政治目的呢也越来越明确了，以武力呢。维护地方和平，出兵呢帮助弱小的诸侯国，例如燕国。那在此之后呢，齐桓公呢还有三大功绩：一个是存鲁，一个是迁行，一个是复位，一步一个脚印啊，用实际行动证明了自己霸主存在的意义，这才让天下的诸侯呢归心啊，心甘情愿的服从这个霸主，并且。缴纳军赋啊，存鲁。刚才我们说了啊，这个高息啊，这个去把鲁国给存存下来了，对吧？哎，迁行和复位是怎么回事呢？我们先说迁行。原来呢，在这个公元前六百六十三年的时候啊，敌人伐行。我们说，敌人在从陕北跨过了黄河之后啊，很多部落都来到了山西、河北、河南来发展啊。嗯、那么历史上呢，没有什么太多的关于他们的记载。但是可以肯定呢，在当时的北方，特别是山西和河北，聚集着很多的戎狄部落啊。前面说过啊、嗯，敌人曾经分别对什么呀？对郑国、周王室、齐国、北燕，甚至于鲁国发起过进攻，对吧、嗯？行国的位置呢，大约在今天的河北邢台啊，位置呢比较靠北啊。我们说过啊，大禹治水的时候，大陆则呢位于邢台以北啊，邢台呢。今天呢，位于邯郸和石家庄之间。这个当时的位置呢，属于黄河的西边嗯，黄河是大约是竖着往上走的啊。所谓的西边就是河北啊，古代的河北啊，我们说的。那么黄河的左边，无论是西还是北，都叫河北。同理呢，黄河的右边，南边和东边都叫河南。史书上记载呢，齐桓公在公元前六百六十三年呢，决定救助邢国。而后呢，在公元前六百六十一年，帮助邢国迁徙到了宜夷,夷。宜夷呢，位于今天的山东聊城啊，地理分界呢肯定是河南。河南啊，也就是说呢。敌人的势力过于强大，齐桓公老大呢总是大老远的去救援也很费事儿，干脆南迁啊，让让邢国人迁徙到山东重新建国，这就是迁行。这个迁行的由来。敌人的胃口呢显然不小，进攻了邢国之后呢，又在公元前660年呢进攻魏国。我们这里说的魏国呢是魏康叔那个魏国啊，魏国呢最早的封国的这个都城呢是原来商朝的首都朝歌。位置呢，在今天河南的淇县，但在那个时候，它是位于黄河的这个西边，或者叫河北的啊。不过，魏国的辖地呢，有可能包括河南和河北两部分。那是因为什么呢？想当初平定管蔡之乱以后呢，周公旦把原来的殷商啊一分为二了，南边封给魏子启的宋国，北边封给魏康叔的魏国。那么，魏义公呢，喜欢养鹤，还给鹤呢都封了官啊，乘坐和大夫一样的这个轩车啊，就是这意思，就是什么呢？这个贺是科长，这个贺是处长，这个贺是局长啊、嗯，而且坐宝马、嗯、坐奔驰都有级别待遇啊,啊,啊。等到要打仗的时候呢，这个售甲的将士们就说了：“说让贺去打去吧、嗯，他们都有官儿是吧？啊、<笑>是吧？都有路位对吧对对对？我们哪会打仗啊？对我们你看，我们连当官都当不上啊！啊是啊，没本事啊，啊就是啊。嗯、这个卫卫懿公呢，就把石绝。”交给了石乞子，把令箭呢交给了宁庄子，派他们呢守御，并说呢用这个来辅助国家，怎样有利怎样做。实际上就等于说，呃，赋予留守者以临机处理的全权了，就是你们看着怎么合适，就是随机处理就行了。石氏和宁氏都是魏国的望族，也都是属于数百兄弟分的这种、这封的这种样子啊，都是都是数百兄弟啊。那么之后呢，也一直是卿氏级别的家族。魏国呢和敌人在迎泽相遇，结果呢，魏国军队呢被打得大败，叫败绩。魏义公呢不肯去掉国军的旗帜，所以败的更惨。这里的这个营泽呢是古地名啊，位置应该是在河北的某处，具体的位置现在不知道了啊、呃。但是可以肯定呢，不是后世郑州西北荥阳附近的那个营泽啊。魏国呢这次和敌人交战的地点呢，应该是在朝歌北边或者西北的方向敌人呢这个活捉了谁呢？活捉了太史龙华和李孔。这两个人呢，给活捉了。嗯，呃，这俩人说呢，说我们是太史，是掌管祭祀的。嗯，您要先放我们回去，否则你们得不到魏国的都城。等到回到魏国之后呢，这俩人呢就告诉守卫的人说呢，说敌人太厉害了，守是守不住的。于是魏国人呢就在夜里放弃了都城，集体出逃了。敌人呢？进入到魏国的都城，发现是空城了，又去追这些个逃跑的人，并且在黄河附近呢就追上这些人了，又一次把魏国打得大败。那么最后有些人逃过了黄河之后呢，宋桓公在黄河边上，这是黄河的南岸了啊，来迎接魏国的败兵那他们说为什么是宋桓公呢嗯？嗯，以后再讲啊，为什么是宋桓公？魏国的男女移民。总共逃出来了七百三十人，哇，怎一个惨字了得啊！哦嗯嗯、只有七百多人逃出来了，这个、只有七百多人，一个国家就被灭了，就这么给干掉了。<笑>那么齐桓公呢，派遣公子无亏率领三百辆战车、步兵三千人去魏国逃难，到黄河以南，在曹国地盘呢寻求庇护的魏国人，再把。衡和共这个地方的五千人交给魏国，让魏国管理，立了魏代公为魏国的国君啊。魏代公呢不久死去，由魏文公接任。齐桓公呢还送给魏国人呢乘马，还有祭祀用的衣服，呃，建筑用的木材、丝织品三十匹，兵车三十乘。公元前六百六十一年呢，齐国和诸侯呢在楚秋修筑了城池。成为魏国新的都城。楚丘呢，位于今天河南滑县。从朝歌到楚丘，魏国呢，从河北诸侯被打成了河南诸侯，嗯，而且是用的别的国家的人民拼凑起来的，原原来的人都几乎被杀干净了，剩下七百三十人了啊，很惨啊、嗯。那么几十年之后呢，魏国又迁都到了今天的河南濮阳，那里呢，成为魏国的都城，直到战国末年被秦国打的迁往野王。那以上呢，就是齐桓公复位的故事。所以后世呢，大家知道的这个魏国啊，都已经是河南诸侯了，而不是魏康叔那个时候建都在朝歌的那个魏国了。原先魏康叔那个魏国呢，除了逃出来这七百三十人之外呢，应该几乎都被敌人给消灭了哎哎，消灭了，嗯，没有了。对，那么魏文公呢，穿着这个粗布的衣裳啊，戴着粗布的帽子，训导农业，便利商旅，奖励学习，任用有能力的官员啊。这个历史上讲贤能的国君都这么几句话啊。嗯、到了魏文公晚年。我们说这一句话就是二十五年之后了啊！魏国呢，已经从葛居三十胜恢复到了葛军三百胜的国力啊，这不是翻两番了哈？这个是相当于 GDP 翻了十倍，十倍啊！三十变三百了啊？对啊，一辆战车建造完了之后呢，这个木头战车包上皮才叫葛车呢啊，应该是牛皮啊！而且每辆战车呢都要配有四匹马的标配，对吧？再配上三名甲士以及长戟、弓箭。武器，还有相应的七十二名步兵和他们的这个甲胄啊，称为一圣。二十五年的时间，国民生产总值翻了十倍，差不多啊，这个发展的十分的迅速啊。那么再往前追溯，魏惠公继位的时候，这是往前边数啊，年纪很小，齐国人呢就让魏宣公的弟弟公子完和上一辈的齐将争。嗯啊，争大家知道啊，跟长辈叫争，嗯、跟跟晚辈的叫淫，就是那种啊，就是不正当关系啊，不正当关系。哎、嗯，生了谁呢？生了魏代公、魏文公、宋桓公夫人、许穆公夫人等几个孩子、嗯。所以为什么是宋桓公去接待魏国的败兵呢？因为宋桓公是魏国的小舅子，对吧？嗯、魏文公呢，因为魏国多难的缘故呢，就去了母亲家的齐国。我我查了查啊，这个魏惠公年少的时候呢，正好是谁呢？正好是齐襄公做齐国国君的时候啊！哎，强迫别人家的公子和齐国的这个长辈的公主争这种事儿、嗯，估计齐襄公做得出来，嗯、估计也只有,、嗯、有他能做得出来，嗯、没错啊、呃！到了公元前六百六十年呢，这个鲁国的鲁喜公继位，请求齐国人呢把这个哀姜的灵柩呢送回来予以安葬。那么齐桓公杀哀姜这件事。这件事呢惹得鲁国人不太开心，因为哀姜已经嫁给鲁国了，是鲁庄公的正牌夫人。嗯，他再坏，应该由鲁国来处理，轮不着齐国人动手，对吧？嗯、呃，即便齐桓公是老大，也轮不着你动手。邢国人呢迁到了夷夷，魏国人呢迁到了楚丘，这个和鲁国一块呢，这三个国家呢基本上安定了。当时的我们说黄河以北的或者叫做这个西部的这个地区啊，嗯、基本上就成了戎狄的天下了。只有黄河以东，或者叫黄河以南，这才是我们说的什么秦国、魏国、齐国这些地方，是吧？强盛如齐桓公那么牛，也无可奈何，最多也就是帮着亲戚搬个家，躲了。存鲁、迁行复卫，被认为是齐桓公霸主这段时期的三大主要工业。在这个时期呢，诸侯们才可以称得上是天下归心的。对这位怎么说呢？解危扶困的齐桓公，那才是五体投地的佩服。不过呢，齐桓公领导下的齐国呢，在公元前六百六十年呢，强迫姬姓的封国杨，这个是太阳的阳啊，杨的人民呢迁徙去了其他的地方，齐国呢就抢占了杨的国土。姬姓封国杨呢，位于今天山东沂水西南，等于是在一片的这个歌功颂德之中啊，我们也要看清楚齐国的真实面目。对于相对强大的国家来说呢，那么齐国自然是这个又拉又打，对吧？对对于不太强大的，比如说杨国，那就把人家轰走了，把地方给占了。对于更加弱小的，比如说，呃，晋国仅存的这个晋啊、章啊，就直接连土地带人民就照牌全收了。哎，就给人接收过来了，对的。嗯、而且在齐桓公时期呢，诸侯们对于北方强大的戎狄基本上无可奈何，就差不多等于默认黄河以北就是戎狄的地界、嗯、等于是这个呃北边就就归你们戎狄了，游牧民族了、嗯。那个时候的黄河呢，还是与河呢啊，我们说大约是沿着太行山的东路。基本上呢是东就东北西南啊,啊这个方向西南这两实际上是斜木悠的、嗯、有点竖着的这种感觉啊、嗯、就是现在这个沿着铁路线这个、嗯、这个位置哎、嗯、对的呃讲了这么多齐桓公的这些个事情啊下次我们这个又该回到我们的另一个主角晋国这儿了对，我、嗯、们再讲讲晋国的事情，那么下回跟大家接着说。好，今天啊我们这个史记中的故事，我们的节目就到这儿跟您说再会了，下期我们继续来讲。